0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 3 del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy, de Conversando Entre Nos, conversaremos sobre la organización con el nombre clave de Majestic 12, y que es un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y funcionarios gubernamentales que fue formado en 1947 por el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. Y también conversaremos qué relación tiene esta organización con los casos de Roswell y el asesinato de JFK. Y sin más demora, comencemos con este episodio. ¿Qué tal amiga y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio del podcast lleva por nombre Majestic 12, donde conversaremos sobre esta presunta organización secreta que fue creada en 1947 por, por una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman, eh, y fue para facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres pero realmente hay, hay algo más eh, turbio dentro de esta organización que conversaremos más adelante. Por, probablemente se pregunten cómo es que llegué a este tema y la verdad es que llegué de la manera más extraña. Cuando estaba revisando la información para el episodio del cuarto disparo de este podcast, que justamente habla, habla sobre el asesinato de JFK, me encontré con una de las teorías de conspiración eh, que habla sobre que el padre de JFK estuvo envuelto o tenía conocimiento sobre un comité llamado Majestic 12 y que el mismo JFK iba a denunciar o dar a conocer las investigaciones de esta presunta organización y no solo eso, sino además que iba a compartir esta información con los rusos y esa fue la razón por la que lo asesinaron y aunque parezca una locura, de todas las teorías de conspiración que existen en torno al asesinato de JFK esta me parece la menos fantasiosa. Personalmente creo que de alguna manera sí se ha hecho uso de tecnología extraterrestre para armas o aparatos de uso común. Y además que hay mucha evidencia en video de naves u objetos voladores extraños volando en las ciudades. Pero dejaré a su consideración como le quieran llamar a estos objetos voladores. Posteriormente me encontré con un capítulo de la temporada 12 del show eh, que se llama eh, Ancient Aliens del History Channel. Eh, que habla sobre un caso de investigación justamente sobre el Majestic 12 y que fue desmentido por el FBI. Y más adelante en este episodio conversaré más a detalle sobre esta información que efectivamente se encuentra al alcance de todos por el sitio web oficial del FBI. Bien, continuemos de lleno con esta primera parte del, del podcast y creo que podría asegurar que casi todos, todos los que me están escuchando y probablemente todo el mundo, conoce la historia de la nave extraterrestre que supuestamente se estrelló en Roswell, eh, que Roswell está en Nuevo México y que se estrelló en el año de 1947. Pero, ¿quién fue designado para ocuparse de esa y de futuras situaciones similares en caso de que ocurrieran? Bueno, de acuerdo con los expertos en temas extraterrestres, fue el grupo conocido como el Majestic 12, el Majestic 12 también puede ser conocido, eh, y bueno, a lo mejor un poco más popularmente conocidos, como los llamados hombres de negro. Eh, continuemos desmenuzando la historia, como lo hemos venido acostumbrando en este podcast, y vayamos atrás en el tiempo, hasta un poco después de haber terminado, terminado la Segunda Guerra Mundial, para tratar de entender desde dónde viene este grupo de investigación extraterrestre, que supuestamente fue creado por el gobierno de los Estados Unidos. Bien, ya que viajamos en el tiempo, continuemos con esta segunda sección de este episodio eh, Recordando que durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial El gobierno de los Estados Unidos se había convertido, así haya sido por un corto periodo de tiempo En la nación más poderosa del mundo Simplemente por haber desarrollado, usado y en ese momento de la, de la historia Ser la única nación en la tierra en posesión de una bomba atómica Realmente era la única bomba que tenía el potencial de destruir a cualquier enemigo. Pero a pesar de, de todo este poder que fue eventual, el presidente Truman y la nación estadounidense no iban a estar preparados para enfrentar un acontecimiento tan increíble que aunque ha sido tratado de ser encubierto eh, hasta desestimarlo a través de los años, puedo afirmar que todos sabemos que algo extraño ocurrió en 1947 y que definitivamente cambió la manera que muchos vemos la vida en este universo. Este evento al cual me refiero fue el descubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de una nave extraterrestre eh, que era pilotada por seres no humanos de al parecer una cultura totalmente incomprensible que se había estrellado en el desierto de Nuevo México, específicamente en Roswell. Pero antes de ir más a detalle sobre el caso de Roswell, hagamos un recuento de los casos que supuestamente ocurrieron en esos años postreros a la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo con los sitios dedicados al fenómeno OVNI, entre enero de 1947 y diciembre de 1952, se recuperaron al menos 16 naves extraterrestres estrelladas o derribadas, 65 cuerpos extraterrestres y un extraterrestre vivo que más adelante en este episodio les compartiré algo sobre este supuesto sobreviviente. Una nave alienígena adicional había explotado y no se recuperó nada de ese incidente. De estos incidentes, eh, de todos estos, 13 ocurrieron dentro de las fronteras de los Estados Unidos, sin incluir la nave que, que, que se desintegró en el aire. De estos 13, una ocurrió en Arizona y 11 estaban en Nuevo México y una ocurrió en el estado de Nevada. Tres ocurrieron en países extranjeros. Eh, de los cuales uno sucedió en Noruega y los últimos dos eh, sucedieron en México. Los avistamientos de OVNIs eh, fueron tan numerosos que la, que la investigación sería mucha y se vería por todos lados, y por esa situación la desacreditación de cada informe fue realmente imposible, aún eh, utilizando los, los activos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos existentes. Pero además recordemos que ni los Estados Unidos con todo su poder pasajero ni los demás países estaban preparados para esta situación. Bueno, ahora sí eh, vayamos más a detalle eh, para saber qué fue lo que ocurrió realmente en Roswell, Nuevo México. Eh, yo creo que van a coincidir conmigo que no solo en la historia estadounidense, sino del mundo. Pocos incidentes de ovnis han inspirado tanta fascinación y especulación como el que sucedió en Roswell. De acuerdo con el sitio de History.com, todo comenzó en el verano de 1947, casi al comenzar la Guerra Fría eh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando las Fuerzas Aéreas del de, de Ejército de los Estados Unidos enviaron un comunicado de prensa anunciando que se había recuperado un disco volador de un rancho cerca de Roswell. O sea, sí está documentado que algo sucedió y que así fue reportado inicialmente como un disco volador. Más de 70 años después, el incidente sigue siendo algo que eh, define la identidad de la ciudad. Solo para que se den una idea, Roswell cuenta con un museo y centro de investigación de ovnis, un McDonald's inspirado en un platillo volador, farolas con temática extraterrestre, incluso una representación con muñecos de una familia, eh, supuestamente familia extraterrestre, que se quedó varada en la carretera con un ovni descompuesto, ...y este ovni está al lado de la ruta estatal 285... ...y toda la familia estaba eh, pidiendo un raid o un aventón como decimos aquí en México. Pero detrás de toda esta cuestión de los ovnis existe una verdad sospechosa. Los eventos que ocurrieron ese verano no son para nada claros... ...con encubrimientos admitidos y explicaciones contradictorias... ...que van desde que era un platillo, otras que era una nave de espionaje y otras donde dicen que fueron los soviéticos. Pero, ¿cuáles son los hechos que oficialmente son reconocidos históricamente sobre este caso de Roswell? Bueno, primero, eh, en algún momento entre mediados de junio y principios de julio de 1947, el ganadero de nombre WW w. Mac encontró restos en su propiedad en el condado de Lincoln, Nuevo México, que se encuentra aproximadamente a 75 millas al, nor al norte de Roswell. Ya varias historias de disco volador y platillo volador habían aparecido en los periódicos ese verano, y por eso Brasel creyó que los restos podrían ser algo de este tipo. Y tal cual como aparece en, en las notas iniciales, esos restos incluyeron tiras de goma, papel de aluminio y papel grueso, y llevó parte del material al alguacil George Wilcox de Roswell, quien llamó al coronel William Blanchard quien era el oficial al mando del campo aéreo del ejército de Roswell en ese momento. Al día siguiente, la Fuerza Aérea sacó un comunicado en el que decía y abro comillas. Los muchos rumores sobre el disco volador se hicieron realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del 509 Grupo de, de Bombas de la Octava Fuerza Aérea del Campo Aéreo de Roswell tuvo la suerte de obtener posesión de un disco a través de la cooperación de uno de los ganaderos locales y la oficina del alguacil del condado de Chávez. Según esa declaración, el mayor Jesse Marcel, que era un oficial de inteligencia, supervisó la investigación de la Fuerza Aérea de Roswell eh, del lugar del accidente y los materiales que habían sido recuperados. La siguiente evidencia que es reconocida oficialmente es que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente cambió su historia sobre el platillo de Roswell varias veces. Al día siguiente, el periódico Roswell Daily Record publicó una historia sobre el accidente y la declaración de la Fuerza Aérea de Roswell, pero los oficiales del ejército de los Estados Unidos rápidamente se retractaron de la afirmación del platillo volador, afirmando que los escombros encontrados eran en realidad de un, de un globo meteorológico, y publicaron en el periódico fotografías del mayor Marcel posando con, con piezas de los supuestos escombros del globo meteorológico como prueba. Estos cambios de versión del gobierno de los Estados Unidos son los que, son los que han hecho que muchos investiga, investigadores del fenómeno OVNI sean incrédulos de la disqueversión oficial hasta la fecha. Pero sí puedo compartirles que en 1994, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe en el que admitía que la historia del globo meteorológico había sido falsa o no genuina, literalmente utilizando la palabra en inglés bogus. Este reporte se puede encontrar en la página web del FBI y se aprecia claramente cómo en el documento está cubierto con esa palabra bogus por toda la hoja. Pero realmente eh, este eh, reporte eh, oficial del FBI, bueno, pues aunque sí está declarando que es bogus eh, o extraño, eh, surge otra explicación eh, en ese mismo reporte de 1994 que dice que los restos procedían de un dispositivo de espionaje creado para un proyecto clasificado llamado Proyecto Mogul. Bueno, pero entonces, ¿a qué se refiere este supuesto Proyecto Mogul? Bueno, eh, de acuerdo con la misma página de, del History Channel, el dispositivo, eh, que era una cadena conectada de globos de gran altitud equipados con micrófonos, fue diseñado para flotar sobre lo que se conoció como la Unión Soviética detectando ondas de sonido a una distancia sigilosa. Estos globos aparentemente se usarían para monitorear los intentos del gobierno soviético de probar su propia bomba atómica. Este informe incluye la explicación de cómo el proyecto Mogul era una operación encubierta. Era necesaria una explicación falsa del accidente para evitar revelar detalles de su trabajo de espionaje, tipo inventar que había sido un platillo volador. Y bueno, a pesar de, de querer eh, encubrirlo con el proyecto Mogul, pero al, yo creo que por el mismo hecho de utilizar la palabra platillo volador, quiere decir que de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos sí reconoce que existen platillos voladores, sino de lo contrario, eh, ¿cómo es que pudieron haber inventado una situación así? Otros elementos de la historia de Roswell se explicaron en, en un informe de seguimiento más completo en el año de 1997. Que, que explica lo que algunos testigos oculares afirmaron eh, que hubo cuerpos extraterrestres sustraídos del sitio. Este informe explica que fueron maniquíes, eh, que eran maniquíes de prueba de paracaídas que habían caído al terreno durante esas pruebas. Aunque 1994 y 1997 son años eh, ya lejanos de este 2023, se pueden dar cuenta, estimados amigos y amigas, que Roswell siguió dando de qué hablar 50 años después de ocurrido, y les recuerdo que todo lo comentado en esta sección del episodio está documentado en fuentes oficiales gubernamentales de los Estados Unidos. No salieron de ninguna página web de conspiraciones o, o de, del fenómeno OVNI. Les comparto también que existen dos declaraciones a partir de esos dos informes que dejaré a su consideración y que también se obtienen de la página web de history.com. Y, y que ven las explicaciones desde los dos puntos de vista de un creyente y un escéptico. Eh, Roger Lanius, que es un historiador y curador retirado de la División de Historia Espacial del Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian, dice que esos dos informes cierran la mayoría de las preguntas restantes sobre Roswell, y abro comillas. Esta historia se ha resuelto, dijo Lanius. Se han respondido absolutamente todas las preguntas. Eh, Claro que no puedo decir eso, pero, pero no estoy seguro de que haya agujeros significativos. Continúo con las comillas. No se divulgan secretos de Estado en el contexto de la seguridad nacional. Mi, mi conjetura es que proba, probablemente vieron la explicación inicial del, del platillo volador como una tapadera útil. Cierro comillas. Y por otro lado, Donald Smith, un, un investigador de ovnis que ha pasado casi tres décadas investigando el incidente de Roswell, y además es cofundador del Museo y Centro de Investigación Internacional de OVNIs en Roswell, dice que la explicación tiene poco sentido. La historia del platillo volador era tan ostentosa que seguramente llamaría la atención sobre el área, con sus delicadas operaciones militares eh, que había en ese momento. Hacerlo pare parecería muy contrario a los intereses del departamento de guerra. Y aquí es donde explica este comentario y hablo comillas. Dos horas al oeste de Roswell se detonó la primera bomba atómica. Tenías una investigación atómica en curso en Los Álamos. Tuviste todas estas pruebas de cohetes V2 alemanes capturados en White Sands y en Roswell tenías el cuartel general del primer escuadrón de bombas atómicas, dice Schmidt. La idea de que habrían establecido intencionalmente cualquier tipo de publicidad como una distracción, en todo caso, por todas estas eh, escuadrones y todos estos cuarteles, pues necesitaban menos atención, cierro comillas. Particularmente coincido con la declaración de Smith porque si lo que querían era asustar a la gente para que no interfirieran en asuntos de estado o secretos, nos podemos dar cuenta que 76 años después, esa artimaña no funcionó y no ha funcionado, ya que hoy en este podcast estamos conversando sobre este tema y mucha gente a la fecha sigue yendo a Roswell para ver el sitio del supuesto platillo volador que cayó. Si recuerdan, estimados amigos y amigas, hace algunos minutos les mencioné que hubo un extraterrestre vivo y encontré una narración en internet sobre este caso. Esto sí salió de una página web dedicada al fenómeno OVNI y de acuerdo con esta página, el nombre del extraterrestre era EVE y la voy a compartir con ustedes y la dejaré a su consideración. El extraterrestre, el, el extraterrestre vivo que se había tomado del accidente de Roswell de 1947 se llamaba EVE el nombre había sido sugerido eh, por el doctor Vannevar Bush y era la abreviatura de Entidad Biológica Extraterrestre, o sea, EVE. Eh, este ser extraterrestre EVE tenía tendencia a mentir y durante más de un año solo daba la respuesta deseada a las preguntas que se le hacían. Aquellas preguntas que habrían resultado eh, en una respuesta indeseable eh, quedarían sin respuesta. En algún momento durante el segundo año de cautiverio comenzó a abrirse y la información derivada de Ebe fue sorprendente por decirlo menos. Esta compilación de sus revelaciones se convirtió en la base de lo que más tarde se llamaría el libro amarillo, eh, donde además se tomaron fotografías de Eve. A finales de 1951 Eve se enfermó. El personal médico no había podido determinar la causa de la enfermedad de Eve y no tenía antecedentes en, en, en los que basarse. El sistema de EVE se basaba en la, en la clorofila y procesaba los alimentos en energía de forma muy civil, similar a las plantas. El material de desecho excretaba igual que las plantas, eh, por lo tanto se decidió llamar a un experto en botánica. El botánico eh, tiene o tuvo el nombre de Dr. Guillermo Mendoza y fue contratado para tratar de ayudarlo a recuperarse. El doctor Mendoza trabajó para salvar a Eve hasta mediados de 1952, cuando Eve murió. El doctor Mendoza se convirtió en un experto en biología alienígena. En un intento inútil de salvar a Eve y ganar el favor de esta raza alienígena, eh, que era tecnológicamente superior, Estados Unidos comenzó a transmitir una llamada de ayuda a principios de 1952 en las vastas regiones del espacio. La llamada obviamente quedó sin respuesta pero el proyecto continuó como un esfuerzo de buena fe. ¿Ustedes qué opinan, estimados amigos y amigas? ¿Es, ¿Es verdad o fantasía? Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crespeta Productions en todas las plataformas y no se les olvide dejar el like. Muy bien, prosigamos entonces con esta conversación sobre el grupo Majestic 12. De todo este tema, por supuesto que hay eh, textos un, ta un tanto contradictorios, y la verdad es que no veo por qué no habría contradicción, ya que información oficial, o al menos cuantitativa, se encuentra a partir de 1984. Y más adelante en este episodio conversaré a sobre esta información que también es oficial, pero de ahí en fuera todo lo demás es mera especulación. Como lo conversamos hace algunos minutos, hay quien dice que el Majestic 12 se creó con Truman, o el presidente Truman de los Estados Unidos, y, y el caso Roswell. Pero otros textos aseguran que fue en 1957 con Eisenhower, donde creó un comité per permanente que se conocería como la mayoría 12 por eso es que se llama eh, Majestic 12 o MJ 12, eh, que su objetivo era supervisar y realizar todas las actividades encubiertas relacionadas con la cuestión alienígena. El grupo llamado como la Mayoría 12 estuvo compuesta por Nelson Rockefeller, el director de la CIA en ese entonces que era Allen Wesh Dulles, el secretario de Estado John Foster Dulles, el secretario de Defensa Charles A. Wilson, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que era el, el, el almirante Arthur W. Radford, el director del FBI, J. Edgar Hoover, y seis hombres del Comité Ejecutivo del Consejo de Relaciones Exteriores, conocidos como los hombres sabios. Estos hombres eran todos miembros de una sociedad secreta de eruditos que se hacían llamar la Sociedad Jason, o los eruditos Jason, que, reclu que reclutaron a sus miembros de las sociedades eh, que eran conocidas como Skull and Bonds, y Scroll and Key, eh, que ambos eran de Harvard o de Yale. De acuerdo con el sitio web de eh, Slate.com, el grupo de Majestic 12 se creó en 1947, y aquí es donde sí existe información oficial, pero no es la que podríamos llegar a esperar. Podemos encontrar al alcance de todos una serie de documentos tipo Top Secret, que muestran que sí hubo una investigación sobre este grupo, pero el FBI dice que toda la historia es falsa. Así es amigos y amigas, tal cual como en el caso de Roswell, el FBI escribió falso o bogus en esos documentos oficiales sobre el Majestic 12. Les comparto que se puede acceder fácilmente a estos archivos relevantes en el sitio web del FBI y aparentemente son los originales sin ninguna redacción. Pero para los creyentes, la historia del Majestic 12, también conocido como MJ-12 o Magic, se remonta a 1947. Pero en lo que resp respecta a supuesta evidencia contundente, el grupo sale a la luz pública en 1984. Y aquí es donde entra el, el otro episodio del History Channel de, eh, llamado Ancient Aliens. Eh, y en este episodio se cuenta que el productor de documentales, eh, Jaime o Jamie Shandera estaba leyendo una revista en su casa cuando un misterioso sobre cae por la ranura del correo. El sobre, eh, que tenía un sello de Nuevo México, contenía un rollo de película fotográfica sin revelar. Shandera, que, que no es un ufólogo, supuestamente se llevó la misteriosa película eh, a cenar con su amigo William Moore. Después de que Moore escuchó la extraña historia de Shandera, él aparentemente abandonó la cena y fue a su casa para revelar las imágenes. Las imágenes no eran de personas o lugares o de extraterrestres, sino de ocho páginas de documentos clasificados. En este episodio del programa se menciona que no eran exactamente las fotos de una autopsia alienígena o de algún ovni, sino que estas páginas ultra secretas o top secret contaban una historia explosiva que, de ser cierta, no solo confirmaba el incidente de Roswell, sino que también detallaba a las personas detrás de su investigación y encubrimiento. El documento más destacado tiene fecha de 1952. Eh, describe una serie de encuentros con ovnis, incluido el accidente de Roswell, desde 1947 hasta la década de 1950. De acuerdo con esa investigación, todas esas descripciones no eran vagas como para des descartarlas fácilmente y, conten y contenían buen nivel de detalle, pero el verdadero oro en el documento fue la revelación de que el presidente Truman había designado un comité de científicos, funcionarios gubernamentales y militares, conocidos como los Majestic 12. Eh, para descubrir cómo, lo, cómo lidiar con el accidente de Roswell y cualquier otra incursión alienígena que pudiera ocurrir en el futuro. Y así como lo mencioné, estos eran los hombres de negro originales. Según los documentos, los miembros del MJ-12 eh, original incluían al doctor Vannevar Bush, inventor, ingeniero y jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el, el almirante retirado Sidney Sowers, el primer director de la CIA, y el doctor Donald Mansell, astrofísico teórico y ávido desacreditador de ovnis. Shandera y Moore pasarían años tratando de verificar y validar los documentos que habían caído en sus manos, mientras la noticia del Majestic 12 se extendía entre ufólogos y creyentes. La existencia de una camarilla gubernamental secreta que trabajaba para ocultar y controlar el primer contacto con extraterrestres era demasiado grande como para, como para permanecer oculta. Estos documentos comenzaron a afianzarse eh, tanto en la comunidad de, de, de ufólogos como en la cultura popular, y lograron tener un espacio especial en toda la conspiración alienígena que existe actualmente. Pero los documentos aparentemente incriminatorios no aguantaron por mucho tiempo. Miembros importantes de la comunidad OVNI como el escéptico Philip Klass comenzaron a señalar fallas e inconsistencias en los documentos supuestamente ultrasecretos. Entre los muchos problemas que se han planteado con respecto a los documentos del Majestic 12, se encuentran algunos rangos incorrectos asignados a los miembros del grupo. Un, form un formato extraño que no coincidía con los informes gubernamentales estándar de esa época, y algunas palabras, específicamente el uso del término medios en vez de usar el término de prensa. El término de medios se utiliza más en esta época actual, pero antes era utilizado prensa. De acuerdo con el mismo sitio de Slate.com, el problema más claro sobre los documentos del Majestic 12 fue su origen. Nada menos que el mismo Carl Sagan denunció los documentos en su libro intitulado El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Y efectivamente busqué el libro y si sí dice algo al respecto del Majestic 12 y abro comillas. Donde los documentos MJ-12 son más vulnerables y sospechosos, es exactamente en esta cuestión de procedencia. La evidencia cayó milagrosamente en el umbral de una puerta como algo salido de un cuento de hadas. Tal vez el zapatero y los duendes. Cierro comillas. Pero sí debo de mencionar que si el mismo Carl Sagan, que sin duda es uno de los astrofísicos más notables de nuestra época, se dio el tiempo de verlos e investigarlos, entonces algo dicen que causan cierta conmoción. Debido a todos esos ataques, Moore se convirtió en el presunto autor de un engaño. Como persona principal detrás de la difusión de los documentos, se asumió que simplemente los había falsificado. A fines de la década de 1980, el FBI y la Fuerza Aérea se enteraron de los documentos del Majestic 12 e iniciaron investigaciones sobre su veracidad principalmente tratando de determinar si alguien estaba diseminando documentos clasificados. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea investigó el asunto antes de entregarlo al FBI alrededor de 1988. Sus investigadores pudieron determinar, pudieron determinar que las páginas eran mentira. En su evaluación final sobre los documentos del Majestic 12, un funcionario del FBI escribió y abro comillas, el documento es completamente falso, y para recalcar el punto, se escribió la palabra falso o bogus en los documentos archivados en letras mayúsculas gigantes, cierro comillas. Igualmente, estos documentos aparentemente originales los pueden ver por la página oficial del FBI. Bueno, ya todas estas, ¿en dónde entra el asesinato de JFK en toda esta historia del MJ-12? Eh, bueno, les comparto que existen dos notas periodísticas que efectivamente hablan de este tema. Una fue publicada en la CNN el 18 de noviembre del 2013, donde el autor de la nota entrevista a varias personas y una de ellas sugiere que tanto el gobierno, la CIA y el ejército estuvieron involucradas en el asesinato por temas diversos que JFK, JFK iba a divulgar y a compartir con los rusos. Y aquí volvemos al episodio de Ancient Aliens, donde se muestra evidencia de un documento semi-quemado que habla sobre el nombre código Lancer. Y que Lancer quería saber más sobre el MJ-12 y los ovnis Bueno, ¿y quién creen que era Lancer? Pues ese era el código usado por el Servicio Secreto de Estados Unidos para identificar a JFK eh, Pero vayamos un poquito más atrás La segunda nota es del 21 de abril del 2011 del sitio ABC News Que hace referencia justamente a este episodio de Ancient Aliens Y a este documento semi -quemado. En el memorando eh, Top Secret o Ultrasecreto, que fue supuestamente escrito el 12 de noviembre de 1963, Lancer, o el presidente JFK, le ordenó al director de la CIA que organizara los archivos de inteligencia de la agencia relacionados con los OVNIs y que lo informara sobre todas las incógnitas para el siguiente mes de febrero. Diez días después, Kennedy era asesinado. Este documento, conocido ahora en la comunidad OVNI como el Memorándum Quemado, fue pasado a los medios OVNI en 1999 por una fuente anónima que afirmaba ser una, un exagente de la CIA. El presunto filtrador dijo que trabajó para la CIA entre 1960 y 1974 y sacó el memorando de una fogata cuando la agencia estaba quemando algunos de sus archivos más confidenciales. Es importante mencionarles que los expertos nunca han verificado este documento como auténtico. En el llamado memorándum quemado, el director de la CIA en ese momento, y su nombre está tachado en el documento que se ve, supuestamente escribió, y abro comillas, Lancer ha realizado algunas consultas sobre nuestras actividades, que no podemos permitir. Por favor envíe sus opiniones no a más tardar en octubre. Su acción en este asunto es fundamental para la continuidad del grupo. Cierro comillas. Este memorando podría probar que JFK realmente estaba investigando a la CIA sobre la inteligencia OVNI, y que la CIA podría haber tomado medidas para evitarlo. Si los documentos son reales, entonces estamos ante una verdad en que el gobierno de los Estados Unidos y la CIA efectivamente tienen aparatos extraterrestres, tienen contacto con extraterrestres, y que harían cualquier cosa por mantener el secreto. Les recuerdo que los documentos aparentemente originales están al alcance de todos en la página web del FBI, los documentos secretos y la historia la pueden ver en el episodio de Ancient Aliens del History Channel y las notas tanto de la, CD, de la CNN como del ABC News contienen fotos del documento llamado el memorándum Quemado. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre el caso Roswell, y cómo se dice que el grupo del Majestic 12 comenzó durante el mandato del presidente Truman. También conversamos sobre el programa de TV de Ancient Aliens, donde menciona la investigación del FBI sobre el Majestic 12, y también cómo relaciona el asesinato de JFK con todas estas investigaciones. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que la información encontrada en los archivos del FBI es real pero es casi como si esta corporación hubiera estado harta de hablar sobre el MJ-12 y realmente deja la impresión de que solo respondió para quitarse a los conspiradores de, de encima. Es decir, si no hubiera respondido, podría estar confirmando a los teóricos de, de que hubo una conspiración o que hay algo ahí que le obliga a quedarse callado. Pero como en su respuesta no pudo desacreditar la teoría de la conspiración con hechos, más que con la palabra bogus, entonces eso le dio más oxígeno a los conspiradores por lo que realmente el FBI no tenía forma de responder con éxito a esta cuestión. Aún así, el Majestic 12 sigue vivo, y de acuerdo con los textos, sí hay muchos en la comunidad OVNI que todavía creen que los documentos son reales, y continúan discuti discutiendo el punto. Incluso han aparecido otros documentos que afirman respaldar los originales, pero es una realidad que ninguno ha obtenido una respuesta contundente. Lo que sí es una realidad es que el grupo Majestic 12 está profundamente incluido de alguna manera en la, en la narrativa omniexistente, apareciendo de una forma u de otra en programas de TV eh, como los Archivos Secretos X y ahí aparecía eh, como el sindicato y películas como las de Hombres de Negro y en tantas historias que se escuchan donde hablan de personas extrañas borrando evidencia o desapareciendo a personas para mantener este secreto Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde conversaremos sobre eh, qué fue lo que sucedió con la vida de la escritora más famosa de historias de, de, de detectives y asesinatos, y que fue Agatha Christie. Una parte de su vida está envuelta en una situación extraña de desaparición, que al día de hoy nadie sabe por qué aconteció, y además tampoco nadie conoce qué fue lo que sucedió con la escritora en esos días, pareciendo que ella fuera parte de, de una de sus propias historias de detectives. Yo soy el bruja, y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.